0: A minha infância sempre foi muito tranquila, né, é, os meus pais, eles sempre foram estimuladores, né, pensando assim de que eu poderia ser o que eu quisesse. Hoje as pessoas, né, Ela tem ali essa visão de que acessibilidade é sempre pensando numa pessoa que tenha uma deficiência, né. Mas não, ela é muito além. Né? Eu preciso garantir que todo mundo, todo mundo, ele consegue ter a mesma experiência. Né? E hoje a gente tem ali um percentual, né? a gente falando de tecnologia, a gente tem um percentual que, que é muito grande né? de usuários ali que utilizam né? é, alguma tecnologia assistiva.
1: Fala pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Let's Women, um podcast que é dedicado para falar de carreiras de mulheres no mercado de tecnologia e inovação dentro do mercado financeiro. A gente quer dar voz, a gente quer mostrar histórias de mulheres reais que inspiram a gente no dia a dia. É, para quem não pode me ver, vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher negra, tenho cabelo cacheado, um pouco abaixo dos ombros... Estou usando uma blusa verde água, uma calça listrada com algumas cores, acho que verde, marrom e preto. Estou usando relógio e alguns acessórios pequenos. E estou muito feliz de, de estar aqui em mais um episódio com uma convidada super especial. Eu vou fazer a descrição da biografia dela e depois eu vou pedir também para que ela faça a sua audiodescrição. É, lembrando que, já né, adiantando. Sigam as nossas redes sociais, sigam o nosso canal para que vocês sejam, recebam a notificação dos episódios novos, que toda semana tem aí um episódio novo sendo lançado com histórias reais, inspiradoras. Volto a repetir, porque de verdade é uma escola. Cada conversa, cada bate-papo que a gente tem aqui, a gente tem a oportunidade de aprender e descobrir, conhecer coisas novas. Então, vamos lá. Ela é formada em gestão de tecnologia, atuando desde 2010 na área de TI, Analista de qualidade de acessibilidade em uma grande instituição financeira, onde ela garante a inclusão digital para todos, visando melhorar a experiência e a navegação na internet. Ela é apaixonada por desafios, com o objetivo de desenvolver e contribuir para transformar a experiência do cliente. Estou falando de Maíra Oliveira. Muito obrigada pela sua presença. É um prazer, um privilégio ter você aqui com a gente. Me sinto honrada de ter você aqui. Seja muito bem-vinda. Fica à vontade, a gente está em casa. Comentei um pouco antes de começar a gravar que a gente é como se estivesse numa mesa de bar, a gente só não tem a cerveja. Por Exato. enquanto, quem sabe <risos> um dia a gente tem aqui uma cervejinha. Mas fica à vontade, obrigada, viu, pela sua participação.
0: Ah, eu que agradeço pelo convite, estou muito feliz né, de estar aqui, minha primeira vez no podcast. <risos> é, e eu vou me autodescrever, eu sou uma mulher negra. É, uso tranças marrom. É, eu estou com um vestido vermelho com umas flores brancas e uns desenhos azuis. É, e estou usando
1: um óculos dourado. Muito bom, muito bom. Bom, vamos lá. É, Maíra é especialista em testes dentro do mundo de, de aplicativos né, de celular. Ela trabalha aí com TI há muitos anos, mas antes da gente falar da sua trajetória profissional, a gente quer conhecer quem é a Maíra, de onde a Maíra veio, quem conviveu com a Maíra na infância, onde foi criada, onde mora, se é casada, se não é, se tem filho, se não tem. Conta um pouco da sua história pessoal, vamos colocar assim.
0: Claro, vamos lá. Sua a Maíra, né? É, sou a filha aí do, do senhor, senhor Benedito e a Dona Alice, esposa do Jorge. Né? Tenho 38 anos é, e estou aqui muito feliz e emocionada, né? porque é, é muito legal a gente contar um pouquinho da nossa história. Né? E começando aí pelo, pela, falando da minha vida, sempre fui uma, uma criança muito curiosa né, e devido a isso que eu cheguei aqui na área de, de tecnologia. E o que eu gosto de destacar são as palavras que me definem, né, então tem, uma, tem duas palavras que seria família, né, então a minha família é a base de tudo, é, a empatia, né, porque é muito importante a gente
1: é, pensar no outro, né. Uhum. E, e é isso. Legal. E, assim, falando de família, São Paulo nasceu em São Paulo, morava onde? Tem irmãos?
0: Sim. Eu, eu sempre morei em São Paulo, sou paulista, paulistana, né? Uhum. É, eu tenho dois irmãos, né? Uma, uma mulher, que é a Laine, e o meu irmão, que é o Ed. Então,
1: muito bem. Três <risos> filhos aí, já, já, já rola aquela disputa pelo pacote mesma faixa etária? Porque eu ia não. falar, já rola aquela disputa pelo pacote de bolacha, já tem que aprender a negociar desde cedo. Gente, meus, meus irmãos tem A gente tem uma diferença de, de quase 20
0: anos. Uau, para é... mais. Pra, você é mais
1: velha ou mais nova?
0: Eu sou a mais nova, sou a caçulinha. Uau! E sou a única filha que não é da área de, da saúde.
1: Olha, seus, <risos> os seus irmãos, eles trabalham com o que na saúde? Isso.
0: A minha irmã trabalha com a parte de, de bio Ela é biomédica, né? Uhum. E meu irmão, ele é médico. Olha só. E minha amém. mãe, ela é aposentada em radiologia.
1: E seu pai? O meu pai, ele é aposentado, ele era motorista. Motorista. Isso. Legal. E como que foi a sua infância? Como que era a sua infância? Já que você tinha ali irmãos que já eram adultos, quando você nasceu, né? Exato. Já, já Já tinham aí uma... Já tinham passado por várias situações. Isso. Como que, que foi a sua infância? Como que era na, no colégio? O que, que você gostava? O que, que você não gostava? O tá. que, que você queria ser quando crescesse? <risos> Porque a gente tem isso, né? Quando criança. O que, que você, você tinha? O que, que eram suas referências? Você tinha? Você não tinha? Como que era a Maíra até os, vamos colocar aqui um corte, até os 15 anos? 15 anos. Infância e início da adolescência.
0: Tá, vamos lá. Até para contextualizar, né? Eu sou, eu sou a, a filha mais nova, né? Do segundo casamento do meu, do, da minha mãe, uhum. né? E sou filha única do meu pai, ah, né? Tá. E aí, até contextualizando, eu cheguei assim, sem querer nessa família <risos> Oi, aí. Oi, tô
1: aqui, <risos> cheguei. Exato.
0: <risos> E, mas eu acredito que trouxe aí alegria para todo mundo né mas a minha a minha infância sempre foi muito tranquila né é, os meus pais eles sempre foram estimuladores né pensando assim de que eu poderia ser o que eu quisesse né independente é, falando assim em relação à questão racial questão né de, de é, condições financeiras, uhum. né? eles sempre é, me apoiaram para que eu estudasse né? e para eu procurar sempre ir atrás do que eu desejava. desejava. Né? Isso.
1: E quando você, depois da parte da infância, ali que você começa a entrar no ensino médio e vem todo aquele lance de, meu Deus, e agora é que eu preciso escolher uma faculdade para fazer, o que será da minha vida... Você já tinha uma noção, porque você tinha em casa uma referência de um pai motorista e de uma mãe é, radióloga, que fala, não? Radio... É, radiologista. É, radiologista, radióloga, acho que, será que é de TV? Talvez não, não sei. <risos> Talvez nem exista essa palavra, mas tudo bem. De uma mãe radiologista, você veio dessa, dessa, dessa combinação, né? então eram essas as suas referências, você já tinha ali um quê por tecnologia? Da onde veio essa vontade de estudar tecnologia e de te aprofundar no tema?
0: Tá. É, até pegando aí o gancho, né? Quando eu estava no ensino médio, foi bem na época que começou, né? Que deu o boom do, do computador. E aí, sim, eu comecei a ter acesso, né? E aí, a partir disso, eu ganhei meu primeiro computador, acho que eu tinha uns 16 anos, né? Eu já utilizava na escola, né? 16, uhum. 17 anos. Eu já utilizava na escola e eu sempre fui muito curiosa, eu sempre fui apaixonada por entender o que, que se passava por dentro dessa caixinha, sabe? E, e eu... É, foi muito engraçada, porque quando eu estava terminando o ensino médio... Na verdade, quando eu fui para o ensino médio, uhum. eu já decidi que eu queria fazer algo dentro de tecnologia. Porém, eu fiquei meio aqui balançada, é. que era é, programação ou design. E aí o que eu fiz? Fiz um, um curso, né? Um curso tecnólogo, né? Eu já fiz, eu acabei fazendo o curso te tecnólogo, que era justamente com ênfase nesses dois.
1: Nesses dois temas. Desses
0: dois temas, mas me deixou muito confusa, mesmo assim. <risos> Ao invés de facilitar, lascou foi tudo. <risos> Sim, lascou. Mas tudo bem, como diz. É, a minha mentora maravilhosa, às vezes a gente não tem a resposta, mas é importante a gente pelo menos sair do lugar, né? É isso. E foi isso que eu fiz. E através do, do, do ensino né, técnico eu consegui meu primeiro estágio, né? Então eu entrei dentro de uma editora. Onde eu era estagiária, mas eu acabei... Era para eu ter ido para a área de tecnologia, mas acabei indo para uma outra área que não tinha nada a ver, que era a área administrativa. Uhum. Lá me destaquei e fui contratada para a área administrativa. Aí Foi. bagunçou a aí, cabeça da Maíra. Vez. E aí eu falei, gente, estou dentro de uma, editora, de uma editora, vou fazer uma faculdade, mas qual que eu vou fazer? Ah, gosto ainda de, de design, né? Uhum. Então, comecei a fazer design. Porém, gente, eu tenho esse lema de tudo que eu, eu começo, eu tenho que terminar, né? E no meio da faculdade eu percebi que não era aquilo que eu queria, mas eu terminei. E logo em seguida, parece que foi coisa do destino, é, eu acabei tendo uma oportunidade de ir para a área de tecnologia dentro dessa empresa. Dentro da editora? Da editora. Né, e é onde eu comecei com o suporte técnico. Ah. E aí, a partir daí, eu tive que ir e também atrás né, da outra faculdade. Foi assim, todo mundo falou, Maíra, você é louca, terminou uma faculdade. Acabou uma
1: agora, Sim. mal
0: entregou o TCC, já vai fazer isso, tá louca? Exato. Mas assim, foi muito importante... Porque ali eu me vi, né, pensando, até falando, pensando um pouquinho fora dos códigos, né? Eu uhum. dava ali todo o suporte para o cliente, entendendo qual era a necessidade dele e tal. E foi ali que eu me destaquei e recebi uma oportunidade para trabalhar com o teste.
1: Né? Então, e aí, já nesse seu primeiro, na sua primeira empresa, você e... teve o um contato com o universo de testes, Exato. que é o que a gente chama hoje de QA, né?
0: Isso, exatamente. E aí, a partir de lá, eu acabei é, começando a carreira né, e, e destrinchando. E, e aí eu tive outras oportunidades também, que aí eu comecei a mentorar treinamentos. Mas aí eu acabei saindo da... Eu vi que realmente qualidade era algo que, que eu me identificava muito, né? Porque eu sou uma pessoa muito detalhista, analítica... Eu sempre me imagino no lugar de, do outro, né? Uhum. Então, é, quando a gente tem ali a profissão de, de QA, é justamente esse perfil, né? Bem de, criterioso, né? Criterioso, Acho que eu jamais seria... questionador, <risos> né? De entender o porquê, o por que, que é isso, por, por que, que é isso, né? E fazer provocações assertivas. E às... é,
1: é, assim, é algo fundamental, eu não tenho esse perfil... É super detalhista e super... Para mim, assim, vai passar, entendeu? Alguma tá boa, eu não tenho. Mas eu valorizo muito quem tem. Porque, cara, se não fossem vocês... tava todo mundo muito lascado. Todas as empresas que possuem qualquer site, qualquer aplicativo, qualquer ambiente digital, estariam perdidas. É, mas ainda dentro da faculdade... E aí, tanto na de designer quanto na de tecnologia, eu acho que dá para você fazer uma comparação das duas. Como que era a representação feminina na faculdade que você fazia? Tinha muita mulher? Não tinha. Tinha mulheres negras. Na de designer tinha mais que na de tecnologia? Na de tecnologia tinha mais. Como que foi essa essa sua vivência e experiência com o mundo acadêmico?
0: tá As duas, eu era a única negra. Uhum. né Eu era que eu me lembre, tá, uhum. gente? Pode ser que, de repente, eu esqueci de um amiguinho aí.
1: De algum coleguinha. É, mas Não se... vai ficar
0: chateado. É, mas se, de repente... É, pode ser que, mesmo que tivesse, a gente sempre é, acabou sendo a minoria, né? Sim. Mas, na, de design, eu já tinha mulheres, né? Mulheres, é, a, na sua maioria, branca, mas de várias formas, né? Uhum. Porque design parece que é algo que mais gente diferente, é diferente né? Diferente, <risos> exato. Então, por isso que talvez eu me identifiquei primeiro por design, né? Uh -huh. Por eu ser uma pessoa que também é, tem uma personalidade assim única, vamos dizer. <risos> <risos> Aí, eu acho que eu comecei, eu me, eu, a minha vontade foi por conta disso. Porém, né? É muito mais além, né? Do que isso, do né? Que
1: isso. E na tecnologia tinha muita mulher na sua sala?
0: Nossa, eu, olha, eu acho que tinha umas três, vai. Porque dentro da faculdade tem, sei lá, 50 alunos. A eu gente estava falando
1: de que ano, que ano que você fez? Ai, é, meu Deus, mais acho. Mais ou que menos.
0: e é não lembro. 2014, será? Ah, tipo, dois quase 10 mil... anos atrás, Ai, né? Gente, Vamos colocar é, assim. É quase isso, dez anos atrás. Isso.
1: Você entrava numa turma de tecnologia, tinha três mulheres para cursar. E aprender, enfim, desenvolver naquela profissão. Sim. Hoje a gente vê o ingresso muito maior de mulheres na tecnologia. Ainda assim, é muito defasado.
0: Exato. Né?
1: No Brasil, a gente tem não só, falando de mulher, mas falando de profissionais de tecnologia, a gente tem um déficit do que a gente precisaria ter. Uhum. né Mas quando a gente traz o recorte para a mulher, é menor ainda a representatividade, mas... Cada vez mais a gente tem programas e iniciativas para trazer essa inserção.
0: Exato.
1: E discutir isso, né? Porque. Por que não? Uhum, né? Por que não a mulher fazer também, exercer tão bem quanto um homem exerceria a, a profissão dentro da área de TI? E como que era trabalhar com testes numa editora? O que você testava? O que, que, o que era certo? O que, que era errado? O que, que passava no teste dava positivo ou não? Como tá. que era o seu dia a dia lá?
0: Era assim, na editora, né, era uma editora voltada para construção civil, arquitetura, né? Uhum. Então, eu tinha essa parte editorial, porém, tinha os softwares voltados para construção civil, arquitetura, ali, uhum. desenho dos projetos, né? Então, é, eu fazia o quê? Eu tinha que validar, né? O meu... O meu a, minha, a minha função era validar o software para ver, é, verificando ali se o usuário, né, pensando ali como usuário, né, então uhum. eram testes manuais, né, então eu tinha ali, antes de tudo, eu tinha que criar planos de teste, é, tinha algumas, algumas é, formas ali de documentar para até mesmo, né, depois identificar, colocar ali os bugs que foram encontrados, né. Então, era, era muito importante né, o meu trabalho. Né? Mas, assim, lá era um pouquinho ruim, né? porque é, até você mesmo mencionou, foram anos atrás. Né? Então, antigamente a tecnologia, ela, não, nós não tínhamos a metodologia ágil né? implantada nas empresas. Né? Então, a gente trabalhava com a metodologia cascata. Né? Uhum. Então, era como a cascata... É, você tinha ali a, a, a régua ali na né, de, de entrega, né, de do, do produto e o teste ele estava lá no final, né, antes de entregar por, de entregar para o cliente e a cascata você é, termina uma etapa e sim a outra etapa começa a começar, começa a ser executada. Uhum. E aí hoje, né, a metodologia rádio é diferente porque eu atuo em todos os em todos os momentos, né, do, do projeto. Então, nessa época era muito difícil, porque eu tinha que deixar o software ficar pronto, né? Por mais que a Maíra, que a Maíra é chata, né? Vamos uhum. conversar. Por mais que a Maíra identificasse ali né, uma, uma melhoria e tal. Era muito difícil alguém me escutar. Entendi. As pessoas já falavam assim, não, ideia espera chegar,
1: aí você, né? Faz as suas considerações, né? Exato,
0: exatamente.
1: Você puxou um gancho muito legal, que, era, que é a parte de tecnologia voltada para os testes, né? Há 10 anos, vamos fazer esse corte assim, arredondando, há 10 anos atrás, que ferramentas que tinham, como que você fazia esses testes, sabe? Uhum. Como que era, assim? Difer... E aí, depois, quando você chegar no seu trabalho atual, uhum. a gente fala um pouco de como que é hoje, assim, que ferramentas, o que, que o mercado oferece. Mas, Sim. falando de 10 anos atrás, e aí eu que... uma pergunta também que eu quero puxar de gancho é, nessa parte você já olhava acessibilidade ou não? Era não. teste puro
0: funcional. Da, da... Ah, tá bom. Era teste funcional. Nessa época, eu... Eu não tinha nem noção, noção de, de... Eu sabia que existia teste de acessibilidade, mas não, era funcional. Uhum. E o meu, o meu papel era fazer os testes manuais, né? Então, eu precisava ali garantir, fazer, assim, todo o processo, todo o fluxo, né? É como se fosse o cliente para entender se estava apto ou não. Uhum. E na época, é, uma ferramenta que a gente utilizava era a planilha, né? a ótima planilha <risos> que até a hoje... Velha, a velha, velha e boa planilha
1: de Excel.
0: Exato, que a gente utilizava ali, criava se um controle, né? uhum. tanto de planejamento, de controle de teste, execução de plano de teste, era tudo feito por lá. Né, e aí, através de lá que a gente conseguia até mesmo identificar o que já tinha sido corrigido, ou é, até mesmo, né, dar um puxão ali de orelha, uhum. né, no time nas pendências aí que, que ficaram para trás, né? Então, era outra situação, outro
1: show <risos> e outra batatinha, exato, Legal. exato. Nessa época, você tinha. As Quais eram, e se você tinha, quais eram as suas aspirações de carreira? Então, você estava uhum. numa editora. Isso. Você tinha começado como designer ali na, na faculdade. Aí você viu que não era bem isso. Foi para tecnologia. Tecnologia é um mundo enorme. Você pode atuar em várias, né, de várias formas. Uhum. O que, que você vislumbrava de crescimento?
0: Sim. Olha, pensando aqui... Eu sempre tive é, o pensamento, assim, de, de trabalhar com, com um certo tipo de liderança, né? Uhum. E é muito engraçado que a minha vida, eu nunca me vi em algum cargo, né? As coisas foram acontecendo, né? E... Mas só que eu sempre vi é, a Maíra puxando time, uhum.
1: a Maíra,
0: sabe? Então, mas a, é, em relação, assim, a, a me ver, eu... Você
1: não, se... não. não tinha intenção.
0: Não. Parece Legal. que até mesmo... Quando eu entrei na área de qualidade, há alguns anos atrás, não se falava tanto também, né? De uhum, teste de te... e tal. Uhum. Quando me é, fizeram essa proposta, Maíra, você quer ir para área de teste? Aí eu falava... Eu falei, gente, eu preciso saber, não lembro. Eu lembro que estudei bem pouco, assim,
1: uhum. porque
0: não era, não era um tema que falava-se muito. Não né? era
1: o foco de exato, todas as 800 matérias que exato. tem, não era a principal, Isso. vamos colocar assim.
0: E aí, através de lá, que eu acabei é, indo atrás de, uns, de um curso profissionalizante, né? Onde tinha uma carga bem grande, extensa, falando desde o primeiro, contando a história, né? Do, do primeiro bug que foi encontrado por uma maravilhosa mulher, viu? Olha aí. E até os dias de hoje, né? Pensando assim... Já se falava em automação, né? Mas era muito difícil ali para as empresas, é, de repente, colocar isso dentro da, 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 da metodologia.
1: Não, não era ali o dia a dia da vivência, né? Exato. exato. E aí, quando você está na, na editora ali... Você dá um próximo passo, né? Você sai de lá. Para onde você vai o que, que você vai fazer?
0: Tá. Ó, oh, antes de mais nada, eu, eu, eu até estava pensando em falar isso. Uhum. É, você falou uma questão, né? De, de que, na época, a gente precisava, né? A gente não tinha tanta, é, tantos projetos de empoderamento, uhum. né? De mulheres e tal. E você me fez lembrar que... É, quando eu estava no curso de, des, de design, ó, de tecnológico, né, de informática, né, que uhum. era com ênfase programação e design, eu tinha um professor. E o professor, acho que você deve lembrar, Edirinha, <risos> que eu falava assim para ele, que eu era apaixonada naquela época por, por programar, uhum. né? eu Falava: "Meu, eu quero eu vou fazer os vou fazer os programas". Nossa, era a, a ratinha cortada. Era só vibe. Era. Mas ele me desestimulava. Ele me falava, Maíra, você não tem perfil. Maíra, você não tem perfil. Você é muito agitada. Você fala muito.
1: <risos> é. Porque, né, a caixinha que colocam o técnico, Sim. né, a pessoa de tecnologia é uma pessoa mais introspectiva Exato. que gosta de ficar ali no seu Exato. mundo com o seu fone, que Exato. não fala muito. Mas aí que tá, né? Dentro da
0: editora eu acabei, é, por mais que eu acabei indo para design. É, eu, a partir da, da oportunidade que eles me deram, eu entendi que tecnologia não é só código, né? Tem é. muita coisa, né? Uhum. Você, igual a gente, por exemplo, até pensando em teste, eu, hoje eu não, eu não sou uma executora de teste, eu sou uma analista, né? Eu faço várias outras coisas além de testar, né? E, e, e eu acho que, sabe ele me mas voltando eu acho que ele uhum. me desestimulou um pouco por isso que eu acabei né ficando, ficando em crises né Ai, onde que eu vou crises
1: existenciais o que serei da vida
0: exato exato exato
1: certo e aí você você saiu da, da editora Ai. e foi foi para uma outra empresa isso também na área de testes
0: também na área de teste era uma empresa que tinha softwares é, para varejo, né? Uhum. Para lojas, né? Onde eu fiquei mais ou menos dois anos lá, né? E era legal, era bem legal, né? Porque era... eu saí um pouquinho da, da bolha, né? De... Uhum.
1: E, e Você ficou que... bastante tempo na editora, muito. né? Acho que 13 anos. Não. Isso,
0: 13 anos. Eu fiquei muito tempo. Entrei como uma estagiária e saí lá como uma analista de teste, né?
1: Uhum. E,
0: e, assim, né? lá foi bem legal. Eu acabei ali tendo contato com outras ferramentas, né? Que então,
1: ferramentas que você conheceu na, no varejo?
0: Então, é, na verdade, era uma ferramenta deles. que ah, eles tá, desenvolveram. Própria. Era uhum. própria, né? Não vamos falar de merchandising. Uhum. Ok.
1: <risos> ah.
0: Mas era uma ferramenta, era uma X ferramenta que, que
1: tinha lá que facilitava o seu trabalho. Isso. Eu digo,
0: assim, não o software, <risos> mas a em questão assim eu tinha ferramentas para me ajudar ali no controle de teste uhum. de criar ali né é, os planos de testes né então era diferente do que a Pini né na Pini era plane Excel, Excel né eu
1: já, já tinha dado um passo já Exato. tinha evoluído já Exato. temos um sistema Exato. graças a Deus já Exato. vemos a tecnologia a nosso favor né Isso. porque afinal de contas isso. Por mais que você atuava ali testando algo tecnológico, algum site, algum aplicativo, alguma funcionalidade, existe o outro lado da tecnologia, que são os avanços dos programas, que Exato. vem para as automações, Isso. né? Enfim, tudo que vem Isso. aí para facilitar o rolê. Mas lá eu não trabalhava com automação também. Tá, você tá. ainda era muito
0: manual. Man muito manual porque tem igual às vezes a empresa ela precisa estruturar né para trabalhar uhum. com automação né então às vezes ele não quer ele pre ele prefere colocar uma pessoa na época né ele preferia colocar uma pessoa para fazer aquele trabalho né simulando ali o usuário do que é, ter ali que aí ele vai ter que adquirir produtos né Pra, vai ter que definir ali como que vai ser feito ali os scripts de teste, né? E uhum. na época era só,
1: era só manual mesmo. Legal. E aí, me conta, como, qual foi o seu primeiro contato com o mercado financeiro? Analisando aqui Olha. o seu currículo. <risos> <risos> Você trabalhou numa empresa que prestava serviço né? Pro, pro, para um banco, para uma empresa financeira. Como que foi, assim? Porque, vamos lá, você sai de uma editora. Isso. Aí vai para o varejo, que são indústrias completamente diferentes. E aí agora você vai para uma indústria financeira.
0: Exato. Como
1: que foi esse seu primeiro contato? O que, que você viu, então, sentiu? Então, foi justamente depois que eu saí
0: né, dessa, dessa empresa aí do varejo. Eu acabei indo é, trabalhar... É, também como funcional, né? Eu passei ali por duas empresas, né? do, uhum. do, do ramo ali de, de, de banco, né? É, lá já era diferente, porque lá a gente já estava trabalhando com metodologias ágeis, né? Então era e já, mu muda, dá água já vinho. mudou, já. né? Então a Maíria, ela já participava de tudo, né? desde ali pensando ali na, nas questões do, do time, né? de estar perto do time, mas também ali para ajudar, ali, né? desde a da, da concepção ali do, do software, da, da ideia, até o fim, até para homologar, a gente acompanhava né? na época.
1: Como que é, assim, qual é a vantagem de ter o tester, né? de ter um QA desde o início do processo? Então, você teve experiências que você só recebia no final para testar, e aí agora você está com uma experiência de participar da, desde a concepção e da criação ali do produto ou serviço. Quais são as vantagens para vocês? Né? E aí falando, vamos colocar assim até como categoria, para a categoria de teste, para a galera que, que faz os testes e que precisa de uma análise, de uma de um critério, participar desse, dessa construção.
0: Tá. É,
1: a diferença que a gente acaba
0: é, tendo ali, é, ganhando ali, porque a gente vai ter um, um pouco menos de retrabalho, né? Então, desde a ideia, o, o analista né, de, de software ali, de, ele vai dar ali algum... Ele vai ter, ele participando desde o início, ele vai contribuir com o time, trazendo ali provocações, trazendo até exemplos ali de de outros projetos, de, será que vale a pena a gente ir por esse caminho, né? Então, é, será que ele, não é mais fácil a gente ir por, pelo outro, uhum. né? Então, o papel de, do, do, do QA é justamente isso, né? De, junto com o time, trazer a experiência dele já na hora da ideia, né? E, e não só ficar aí, né? Então, ele participava também da parte na, das questões das construções, né? De... De, de, das telas, né? Para aí sim, depois chegar ali a parte de desenvolvimento e o teste. E o teste.
1: Final.
0: Exato. Então, muitos bugs ali, por exemplo, que de bate-pronta, a gente já tem uma, uma experiência, uma expertise, né? De, de falar, meu, vai dar ruim. Então,
1: <risos> você já
0: pode falar assim, deu, pelo amor de Deus, tira Volta esse negócio. Aí, que
1: não vai dar certo.
0: <risos> Exato. Como que é.
1: É a percepção, porque quem é produteiro, e aí a galera que desenvolve produto, a gente eu falo a gente porque eu me incluo nessa de, de, de produto, a gente tem o hábito de pensar numa solução, é, então, temos a dor do cliente, vamos pensar numa solução, e a gente pensa no botão, e a gente pensa que a tela vai fazer assim, que a tela vai fazer assim. E, mano, a realidade ainda é muito diferente, né? Porque isso. na teoria vai funcionar, mas na prática não. <risos> Como é? Porque vocês acabam destruindo alguns sonhos, <risos> né? É. E algumas coisas, tipo, joga lá o balde de água fria que fala, gente, arranca isso daqui, do, esse, vamos dar um exemplo do botão. É.
0: Arranca
1: esse botão que não tá. Não tá rolando? Uhum. Como que é essa relação com, com o pessoal, assim, tipo, de chegar e falar... Hum.
0: É, então, a <risos> gente, né, era, a gente costuma ser os vilões, tá? Porque a é, gente né? é aquela pessoa lá que aponta o dedo, fala, dedos, que tá fala que tá errado.
1: Gente, mas eles são legais, tá Sim, tudo bem.
0: <risos> tanto que hoje, é, o QA, ele tem, né? Ele tem um, um olhar diferente, assim, dos outros, né? As pessoas entendem que ele tá lá... Para achar o bug antes de entregar para o cliente. Antes esse é o dele, objetivo. Do que é o cliente, <risos> né? Exato, exato. E aí a gente pensa muito em questão da usabilidade, né? A gente coloca, se coloca como usuário de pensar, gente, mas por que, que tem um botão aqui, sendo que tem um link ali que faz a mesma coisa, uhum. né? Por que, que de vez tirar esse botão. Esse botão aparece na, ter na terceira tela, que é para finalizar, porque não faz sentido, ele né? Tá ali, né? Tá e, perdido, ele está ali perdido. Perdido, né? E, e pensar também em várias outras coisas, até pegando ali um, um exemplo de, de formulário, né? Uhum. Então, ah, nossa, o cara desenvolveu um campo ali de, de edição que é para colocar telefone, porém, o cara coloca para digitar qualquer caractere. Caractério. Nossa, uh -huh. caractério é fofo. Caractério. Acontece. Enrolei com o radiólogo, tá tudo bem, faz parte. Eu acho. E aí, não. Você fala, gente, aqui é um campo numérico, né? Uh -huh. Quem é que fez isso? Mentira. A gente fala, ô, oh, acho que a gente esqueceu. né? Vamos ajustar. Tem que falar bonitinho né? pra então, não ficar
1: chateado. Exato.
0: Sim. Então, a gente aponta não só bugs, mas é, melhorias também, né? Até você mesmo mencionou. Ah, será que não é mais perceptível a gente levar o botão para lá, né? É. Esse botão aqui não está. Aí eu estou saindo um pouquinho, tá? Já estou indo para acessibilidade. Mas esse botão não está intuitivo para cliente. o cliente. É, é. Eu Exato. falei,
1: eu comentei isso porque em alguns momentos da minha vida eu já presenciei, já participei de testes de usabilidade com o cliente. E é bizarro. <risos> é bizarro como a gente pensa em algo que é totalmente não funcional. Porque a gente Sim. tem. A gente desenvolvedor do produto. O time fala assim, tem certeza que o cliente vai saber o que que é e pra que que é. Não, isso aqui, ó. <risos> Nenhum cliente viu o botão. Você passa por, você faz entrevista com 10, ninguém reparou no botão. Sim. E aí, na hora que o entrevistador ali do teste de habilidade fala com o cliente, fala, então, isso... ah, não tinha visto não, pra que que serve isso aqui? <risos> ah, não, pode tirar, não gostei daí. a gente, mano. Mó briga pra pôr isso daqui, aí, eu... é, isso é muito legal, né? porque Sim, você... sim. É o que você comentou no começo, de empatia. A gente uhum. tem muito o, o hábito de achar que a gente sabe das coisas. Exato. E, meu, não é a gente. Nem sempre nós somos os consumidores do produto que a gente desenvolve.
0: Perfeito, né? perfeito.
1: E dentro dessa sua relação aí profissional, você tava, começou o contato com o mercado financeiro. Isso. Uma indústria bem ridícula. Nessa época, antes de estar na, na sua empresa atual, você... Já tinha re alguma relação com os reguladores ou não ainda? Era algo distante para você? Era
0: distante ainda. Era bem distante. Bem distante. Pra... Então,
1: você só fazia ali, não tinha o... os embrulhos. Beleza? Exato,
0: exato. E sabe uma coisa também que, que, que às vezes, é, a gente tem que sempre pontuar? né Que a gente se... as pessoas que desenvolvem o produto só pensam no caminho feliz, né? E... O que A de qualidade, ele não. Ele não pensa no caminho feliz. O último feliz. caminho
1: que ele pensa é o feliz, é. né?
0: Exato. Ele pensa, ah, e se eu pegar essa rua? Ah, e se eu, ah, e se eu pular um muro e ir por aqui? Uh -huh. é. Porque exatamente, né? As, as pessoas são, são iguais, né? E acabam...
1: Cada um tem uma usabilidade diferente, tem uma percepção diferente Exato. daquilo, né?
0: Exatamente.
1: Bom, legal. E aí, cara, depois de alguns anos, você... Ficou lá, acho que, que é uns dois anos nessa empresa. Isso, dois fiquei anos.
0: dois anos,
1: porém, foi ali que eu recebi
0: a proposta, né?
1: Conta pra gente como que foi essa mudança.
0: Sim, foi bem interessante, porque quando eu recebi a ligação, a, a pessoa, eu, provavelmente foi alguma indicação que eu até hoje não sei, gente. Obrigado por ter me indicado, tá?
1: <risos> Obrigada, universo.
0: <risos> é, quando eu recebi a ligação... Perguntando se eu, se eu me interessava por uma vaga de QA, né? Dentro dessa instituição, porém era a QA de acessibilidade. E eu falei, gente, eu não tenho experiência, não sei. E uhum. ela falou, não, fica tranquila, por quê? Porque, na verdade, você vai entrar, vai ter todo um acompanhamento, né? Porque é de verdade a gente está precisando muito e o, a, a pessoa responsável da vaga ela quer treinar esse profissional. Né? Então, o que, que você acha? E aí, a Maíra foi procurar né? e falou, opa, eu acho que eu quero. Porque lembra que a Maíra tem, é, adora desafios. Agora, né desafios,
1: curiosa. curiosa. E aí eu falei, poxa, quero trabalhar com isso. E estamos falando do Itaú, que Exato. é a maior instituição financeira que a gente tem hoje no país. Né?
0: Exatamente. E aí, assim, participei lá do processo seletivo, mas assim... <risos> saí da entrevista da hoje a gente é modéstia, mas eu sabia que eu ia passar. Por Saiu quê? Saí, vaguemia. eu falei, meu, essa vaga é minha. E eu acho que é, foi justamente o que a, pessoa, a primeira pessoa da RH falou, né? Maíra, talvez você não tenha os. os a técnica, né? Uhum. Porém, você tem toda. Você tem toda lá o, os.
1: Os requisitos. Os
0: requisitos ali, você tem um, um perfil ali, você é uma pessoa analítica, uma pessoa que tem facilidade, né? E os head skills e os soft skills, uh -huh. né? Ah, lembrei. Uh -huh. <risos> e aí ela falou, meu, você tem ali, vamos trabalhar isso, topa. E foi. E
1: foi.
0: E, assim... e o que
1: que é... Ser um QA de acessibilidade. Como que é? Vamos falar um pouco. A gente sabe, um... já entendeu um pouco do que é a função de um... de um QA, mas vamos falar um pouco de acessibilidade, né? Sim. sim. É, eu te perguntei nos bastidores, mas eu vou fazer a pergunta aqui. Você possui alguma deficiência? Não. 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 não ok. Não. Como que é para uma pessoa não deficiente trabalhar numa área em que a pauta e que você respira a acessibilidade? Sim. É,
0: hoje as pessoas têm né, ela tem ali essa visão de que acessibilidade é sempre pensando numa pessoa que tenha uma deficiência né mas não ela é muito além né eu, eu preciso garantir que todo mundo todo mundo ele consegue ter a mesma experiência né então uhum. desde uma pessoa que não enxerga e utiliza um, um recurso ali de voz né para para utilizar que seria um recurso curso assistivo, né? É, mas também pensando ali numa pessoa que é, usa óculos, uma pessoa é, que quebrou a mão, será que? A pessoa que é um idoso, né? Então, uhum. eu preciso pensar né em todos os cenários, então, né? Então,
1: o primeiro paradig paradigma que a gente quebra aqui é, a área de acessibilidade, ela não está relacionada com deficiência física, isso, certo?
0: exato. Ela está
1: é, associada com alguma necessidade que aquela pessoa tenha.
0: exato Pode
1: ser momen é, momentânea ou permanente. É
0: exatamente, isso. exatamente. E quando a gente fala, né, até para o pessoal né, entender física, né? Então é algo que a gente consegue notar. Né?
1: Uhum.
0: quando a gente fala permanentes é, por exemplo né tá dando um exemplo uma pessoa que é cega, uma pessoa que é, não tem ali um, um membro agora quando a gente fala permanente é uma pessoa assim que por exemplo ela tá, ela
1: tá grávida
0: né, então ela precisa ali de uma necessidade uma pessoa Esse que seria quebrar... no caso
1: temporário né? temporário
0: desculpa uhum. é, uma pessoa ali que sofreu um acidente talvez? acidente exatamente. Agora, quando a gente fala situacional, a gente fala assim de... Ah, eu estou num lugar muito barulhento e aí eu não estou conseguindo escutar direito, né? Ou, é, sei lá, ah, eu estou enxergando ali o, uma tela e, e não estou enxergando direito porque está muito pequeno, né? Então, a gente faz toda essa, essa análise pensando em vários tipos de, 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 de deficiências, né? E é. além disso, né, também, como eu comentei antes, né.
1: E, e quais, assim, se você puder dar alguns exemplos, e aí não só do Itaú, mas dessa sua trajetória. Tem alguns casos, assim, que você fala, meu, fizeram algo e esqueceram de uhum. pensar nisso. E aí teve que voltar, assim. Vamos, Sim. Se tiver algum exemplo de acessibilidade, eu acho que é legal, assim. Sim. É, quando a gente fala,
0: por exemplo, até pegando por uma pessoa que não enxerga, né. Uhum. É... Ele, o, a pessoa que enxerga e ela vai utilizar qualquer tipo de tecnologia, ela precisa utilizar uma inteligência, inteligente, inteligência assistiva. O que, que seria isso? É utilizar um recurso para ajudar ela. Então, no uhum. caso, ela vai ter ali o apoio é, da voz. né tá. Então, pegando ali um exemplo de um, de um celular. Né? Então, eu preciso que... É, garantir que tudo que está sendo mostrado ali, que eu consigo enxergar, a pessoa que escuta, ela esteja a mesma percepção, né? Hum. Então, por exemplo, se não estiver configurado o seu produto né, digital é, da forma correta, o que O que vai acontecer? A, a pessoa não consegue ter o acesso. Ela não consegue navegar porque não Navigar, vai ter a leitura. A leitura, ela não vai ter, por exemplo, vamos imaginar que eu estou numa tela que eu preciso avançar. Uhum. Se o botão não estiver codificado corretamente com rótulo, né? O usuário vai passar ali no botão e vai, vai ser verbalizado. Botão. Botão o quê? Né? Hum. Então, eu preciso ter ali a semântica, né? a gente fala que a semântica, a gente precisa ter o termo correto né? para que a tecnologia assistiva entenda que, que é um botão. Que aquele botão é um botão de avançar. Que Exatamente, ele pra... que, exato. Ele precisa ter a, a cara de um botão e ter lá por dentro, né, pelos códigos, ele também precisa estar tá codificado certinho. Porque a inteligência assistiva faz essa leitura nesse código, e transforma em voz para que o usuário consiga escutar.
1: Legal. Tá? É, é super interessante isso. Uma vez eu, eu tive essa experiência. E eu, na época eu, tava, eu fazia projetos para investimentos. E normalmente investimentos usa muito gráfico. né? Então, uhum. ah, sua, sua carteira, 10% está aqui, 20% está assado, 50% está não sei aonde. Beleza. E normalmente, o gráfico, a gente usa muitas cores. Muitas. Né? Mas não é todo mundo que tem é, a visão 100%. Então, você pega o exemplo do daltonismo. Na época, é, a primeira coisa que, quando chegou na área de testes, as pessoas falaram assim, não vai passar. Porque quem é daltônico, não vai. E aí, se você não tem a descrição do que que a cor representa, do que, que aquela fatia do gráfico de pizza representa? A Exato. pessoa não vai saber, porque para ela ou tá tudo cinza, ou tá tudo assim numa escala só de cores ali, não sabe, não tem a diferenciação do verde, do azul, do amarelo, do vermelho e tal. Sim. E sim. aí foi um choque para mim, porque eu pensei, por que, que eu não pensei? Por que que eu não pensei nisso? Por que não me atentei? E aí eu entendi que aquilo não fazia parte da minha vida, óbvio, uhum. não é não é lugar de fala, não tenho essa experiência, não convivo. Então, só que é aquilo que eu falei, a gente desenvolve produto e nem sempre a gente consome o produto que a gente desenvolve. Então, Exato. como que é para o cliente, né? Como que, que é isso? Você já pegou muito dessa situação da né? galera esquecer Sim. que tem que fazer e... Falar. Sim, até pensando ali, né?
0: Pensando justamente, pegando ali um exemplo de uma instituição financeira, né? Imagine para um usuário, né? Pensando aí de novo pela uma pessoa cega, é, que utiliza o leitor, ele quer entrar para ver para identificar ali o extrato dele e pagar uma conta. Uhum. E aí imagine é, o problema ali, que ele não vai conseguir pagar a conta dele, porque ele não consegue chegar no botão pagar conta, né? Uhum. E aí seria um impeditivo, né? Então aí, por exemplo. É, o usuário deixa de usar o software porque não, não tem ali o rótulo né, certinho para que ele consiga continuar a, a jornada. Né? E aí ele vai ter, além de se sentir ali de que o software não é acessível, ele vai se sentir também mal, né porque ele fala, pô, construíram esse programa aí que eu não posso usar, agora eu vou ter que ir no, procurar uma agência, me deslocar, sendo que eu poderia ter feito utilizando software, igual todo mundo, né? Porque a gente pensa assim, a gente sempre tem que pensar que a jornada tem que ser igual para todos. Igual
1: para todos. Exato. E acaba sendo mais um fator de exclusão, né?
0: E exclusão, exatamente.
1: Porque a pessoa ela não consegue ali... E quais são assim os, os requisitos, vamos colocar assim, mínimos, os uhum. básicos... Pensando em desenvolvimento de, de aplicativo, né? E isso vai se aplicar para qualquer indústria. Uhum. Mas quais são os requisitos mínimos de acessibilidade? Então, tá. para a galera que trabalha com, com apps, quando você está construindo ali um produto, um site, dentro de um, de um celular, o que, que você tem que pensar quando você fala de acessibilidade? Tá.
0: Primeiramente, a gente precisa... É, utilizar alguma documentação que te é, certifique que você está indo para o lugar certo, uhum. é, validar ali. No nosso caso, a gente utiliza uma documentação que se chama WCAG, que é uma documentação onde tem diversos é, critérios, né? E aí, no caso, os bugs são esses critérios que, que foram... É, é, infringido, né? Uhum. Então, por exemplo, baseando-se nessa documentação, eu faço a análise, né? Do, utilizando o quê? Ferramentas de software, né? No nosso caso, pensando aí um exemplo de é, contraste, né? Até uhum. você mesmo falou como contraste. Ai, meira, mas como que eu vou saber né? se aquela cor ela está ela tendo ali um contraste para todo mundo legal. Né? Então, existe ali uma ferramenta onde faz uma validação, baseando-se pela medida dessa documentação da WCAG, do critério da WCAG, né? a gente acaba ali tendo uma, um percentual mínimo. Né? Então, hum. sempre que eu, sei lá, escrever um texto, vou criar um botão, aí eu preciso usar essa ferramenta, para analisar a cor do fundo do botão com o texto. Hum. E aí, se essa, esse percentual, essa, essa medida tiver ali um contraste mínimo, aí acaba passando, né? Entendi. Então, assim, é, é, é muito além, tá? Então, você precisa ali, antes de tudo, né? A dica aí para a galera que quer entrar para acessibilidade, é muito importante você é procurar né, as, as documentações. É, você, existe uma lei também né, de, de inclusão digital, né, que ah. é muito importante as pessoas também aprenderem sobre isso. Né? É, inclusive, né, é, a, a, as empresas, principalmente financeiras, acabam sendo atua, auto, autuadas né, por conta de, de não ter os seus produtos é, acessíveis. acessíveis sim. Exato. Exato.
1: É, a gente tem muito que avançar, né? A gente. Uhum. A começar por termos, né? A gente fala Sim. pessoa deficiente e não isso. é certo, né?
0: Isso. Era justamente isso que eu estava comentando com você, né? É, quando a gente fala que a pessoa é deficiente, você anula o potencial, né? O, o, o que ela faz, né? E aí, não, o correto é falar pessoas com uma deficiência. Por quê? Porque ela é uma pessoa, né? E ela só precisa de um recurso para é, conseguir Exif... fazer qualquer tarefa uhum. ou qualquer atividade, né? E, e é muito ruim, né? Porque quando a gente fala de pessoas com deficiências, né, as pessoas acabam sendo excluídas, né? Por conta disso, né? Hoje, né? É, até explicando um pouquinho como eu atuo lá dentro, uhum. né? É, hoje eu trabalho com, em par, né? A gente trabalha em dupla, né? Então. É, temos ali uma pessoa não visual, que sou eu que enxergo, e a outra pessoa que não enxerga. Né? Existe ali um script de teste, vamos dizer assim, né? é, tanto para a pessoa que não enxerga, tanto para quem enxerga, mas só que o nosso trabalho é em conjunto. Por quê? Porque tem várias validações que a gente vai precisar fazer junto. Então, por exemplo, será que... A navegação dos elementos, quando é, o usuário tá, vamos pensar no teclado. Uhum. Quando eu navego com tab, né? Ele passa em todos os elementos que são acionáveis, certo? Certo. É, visualmente eu tô vendo o botão é, voltar e o botão fechar, né? Mas o que, que acontece? Para o leitor de tela, tá ao contrário. Ele ah. passa primeiro o botão fechar e depois o botão voltar. Então, ele
1: vai, ele vai da esquerda para a direita.
0: Isso, da esquerda para direita é
1: feita da tela assim.
0: Isso, a gente sempre fala que a navegação correta sempre é na, na, na navegação em Z, né? Que é da ah. esquerda para direita, aí desce, aí vai para esquerda, direita, esquerda, direita. Né? Então é sempre nessa navegação. Então é, eu preciso garantir que a minha amiga,
1: que está escutando, está vendo o que, que eu estou vendo também. Entendi. Né? E Porque aí... o que ela escuta tem que condizir com o que você vê. Exato. Já que ela tem a limitação visual, Exato. ela não consegue... E, às vezes, pode acontecer
0: de falar para ela ser verbalizado como um texto e, para mim, que enxergo, estou vendo que é um botão. Né? Aí, até pensando ali no, no, no fluxo né, de você faz, de finalizar ali um pagamento. Se o botão finalizar, ativar como texto, como que ela vai finalizar? Ela vai, vai passar ali né, e vai falar assim, é, é ter, é finalizar. Porque quando a gente navega ali, até para exemplificar, uhum. para a galera que não utiliza o leitor... Ele vai sempre verbalizando todos os elementos que estão em tela. Então, eu vou ter lá, botão fechar. Ele vai falar, é, bo, é, fechar, é, voltar, com um exemplo, voltar, botão. Aí, eu faço a navegação né, para o outro elemento. Aí, ele vai falar, é, banco XPTO. Aí, ah. eu vou saber que é um texto. Né? então por isso que eu preciso lá dentro do desenvolvimento precisa ser codificado corretamente né com a semântica correta para que as inteligências assistiva que seria um leitor de tela é, que mais uma outra, um outro exemplo de inteligência assistiva vamos imaginar uma pessoa que de vez utiliza, ela não tem as mãos é, os braços nem nada e ela utiliza uma caneta que, que que faz a navegação assim, uhum. né, na tela. Então, é, isso é um recurso assistivo, né? Entendi. Então, se tiver codificado certo, vai, ele vai conseguir utilizar vai corretamente. Conseguir. E aí
1: tudo que é botão, uhum. ele fala o nome do botão em seguida da palavra botão para que a pessoa tenha ciência de que aquilo é clicável. Vamos isso. colocar assim, né? Tem... Que ele vai ter que
0: de repente ter alguma ação, né? Então, uhum. geralmente, se você tiver com, com uma opção ativada lá dentro do recurso de acessibilidade, ele dá a dica. Então, ele vai falar, botão fechar. Toque duas vezes para ativar.
1: Hum, ele sempre
0: vai te dar uma... Vai te dar uma, uma instrução de comando ali, exato, né? Exato, exato. Mas isso daí é muito bom para uma pessoa, um exemplo, que está utilizando agora. Agora, uma pessoa que utiliza muitos anos o leitor de tela ela já tem noção ela até desativa essa opção de dica para não ficar muito verboso muito, uhum. então ela já tem noção ah tá, tá sendo mostrado aqui botão ah vou ter que dar, cli, dar dois cliques
1: para já se habituou com aquilo né exato. É um processo de hábito
0: exato
1: você hoje só testa coisas do ambiente digital né por exemplo Teste na agência com coisas em braille, você não faz, não, né? Você não, não fazemos,
0: mas um é o papel do que há de acessibilidade, ele não é só também pensando nos produtos, né? Tá. A gente tem um papel muito interessante de, de evangelizar né, as pessoas que estão dentro do nosso meio de trabalho, né? Então. Hoje se fala muito de inclusão né ah, vamos colocar pessoas diversas né mas pensando ali numa pessoa que tem um, que tem uma, uma deficiência, você precisa incluí la dentro do incluir ela dentro do, do, é, ela dentro da, do time né? fazendo como, por exemplo, é, descrever na tela, né? um exemplo a minha amiga par a minha par né uhum. ela ela que virou uma amiga então, amiga tudo bem, né? <risos> tudo bem. a gente toda reunião né as pessoas eu preciso ajudar e ela também faz esse papel de falar ó oh, gente precisa descrever a tela né então para quê? para que ela tenha a mesma experiência que todo mundo né
1: Entendi. então a gente e a gente não faz isso né não é de regra não
0: não faz isso mas é é algo que você só vai conseguir entender se você começar a conviver com pessoas diversas, né? Sim. Então, é, até pegando o gancho, pensando ali na Maíria que estudava, né? Estudava lá na escolinha e tal. Uhum. Eu não me lembro de ter pessoas diversas, né? De pe pessoas que, tenham, que tivessem alguma deficiência, deficiência física ou outra dentro da minha, da minha sala. E às vezes é importante você ter pessoas, pra, pra, porque assim, gente, são
1: pessoas. todo A mundo... sociedade, ela é assim, né? Exato, é... exato. Eu acho que, acho, na verdade, eu, eu acredito, quanto mais diverso for um time, mais chances do seu produto dar certo.
0: Sim, exato. Porque
1: você tem um olhar sobre um produto, então vamos pegar um copo. Vamos ter que desenvolver um copo. Se eu tenho uma pessoa que tem alguma deficiência com os membros, ela vai ter um olhar sobre como que ela pode pegar este copo, como que ela pode usar. Se eu tenho uma pessoa que é branca, uma pessoa negra, uma pessoa independente do grupo, vai ter um olhar diferente, porque ela tem uma relação diferente com o copo. Quando a gente transpõe isso para o mundo digital, uhum. e aí muito voltada aqui ao mercado financeiro, é essa mesma relação. Ah, vamos criar um produto de investimento. para quem? Uhum. Qual Exato. a relação que essa pessoa tem, né? Sim. Como que ela vai fazer para investir? Uhum. É o mesmo caminho que ela já tá acostumada, mas ela nunca investiu. para quem nunca investiu? Como que é? Exato. É tão intuitivo assim? Exato. Porque você não tem aquele hábito, né? Então, Sim. quando você começa a ter você tem um produto que vai atingir mais camadas da sociedade. Agora, Exato. se você tem um grupo de pessoas desenvolvendo algo que tá todo mundo dentro da mesma bolha, a chance daquele produto ser muito nichado é muito grande. Exato. E aí, que as pessoas não entendem, quando vai para campo, né? quando vai para o cliente, vai para o mercado, flopa. Porque...
0: Não, não atende ali, não, não acaba não atendendo. atendendo. Exatamente.
1: Nesse processo que você comentou de evangelização, quais são os maiores desafios que o time de que de, de acessibilidade tem dentro do ambiente de trabalho? O que, que tá. vocês mais.
0: É, hoje, né? Pensando ali <risos> novamente na, ré, na régua né, de acessibilidade, né? É, de acessibilidade, não, de tecnologia. É, a qualidade de acessibilidade fica no fim da esteira, o teste, uhum. né? Então, o nosso papel é o quê? Sempre estar tá com o time, desde a hora de de, do, da ideia, do desenho, de fazer... Um exemplo, ah, eu vou inventar um pente, igual você falou, ah, eu vou inventar um pente para todo mundo, mas não vou, e o careca, Aham, uhum. né? Então, assim, o QA ele é importante estar dentro de, dessas decisões, dessas conversas de, iniciais, para justamente fazer esse tipo de provocação. Né? Então, por exemplo, é, é muito importante a gente participar também na construção né, do, dos projetos, o do desenho. né? Então, a, o QA de acessibilidade ele fica bem junto com... com com designer, design, né?
1: Olha aí, a sua faculdade de designer é, não, foi, isso, não foi em vão. Você
0: viu como fez tá? sentido? As coisas, as
1: coisas, elas têm um propósito. Sim. O universo, Deus, os orixás, enfim. <risos> o que você acredite... Tem ali a, a sua, sua relação, Exato. né? Exato. Porque você, como se você tem uma visão, você entende o coleguinha, você entende Sim. a cabeça do designer. Sim. E aí você, você tem uma outra cabeça, porque hoje você convive num universo que até então você desconhecia, né? Exato. E ali eu já posso, justamente,
0: né? Já não, tirar alguma, alguns problemas que a gente ia pa, a pegar dentro, dentro do teste, uhum. né? Então, por exemplo, hoje pensando em acessibilidade, eu tenho que o quê? verificar contraste, eu tenho que verificar a ordem da leitura. E se na documentação que o design está fazendo estiver errada, o desenvolvedor vai estar tá, vai tá fazendo errado. Né? Então, por isso que é importante a gente sempre estar tá junto. O design terminar ali e mostrar para o QA, né? acessibilidade uhum. funcional para o desenvolvimento. Porque, às vezes, o cara, ele acaba criando ali um, um, um componente, vamos dizer assim, que vai ser super difícil para criar, sabe? Desenvolver. Uhum. Então, o, o desenvolvedor vai falar, pô, isso daí... Isso. Tem de... outra coisa, né? Não? não dá, isso daí eu vou demorar um mês. Sendo uhum. que ele poderia o quê? Utilizar uma, um outro componente mais simples, mais simples que não tenha tanto problema em relação aos comportamentos de acessibilidade, uhum. né? E, e resolver o problema, né? Então, por isso que é muito importante a gente estar tá sempre junto, né? Com, com todo o time.
1: Legal. E aí, agora você está numa área diferente, que você chegou e... e né, você já tinha a expertise do teste e agora você tem mais um, um plus, que é em acessibilidade. Uhum. Tem ambições? A Maíra de hoje, ela já tem ambições de carreira, de crescimento? Sim. Como que você vê, assim, os próximos passos que você quer dar? O que mais você quer conhecer? Eu não sei. E aí é por desconhecimento dentro da área de QA e de teste. Quais são né, as próximas etapas? Sim. O que, que você pode ir? Porque eu imagino, assim, é até uma dúvida. Você só executa teste? O que, que mais faz, sabe? E aí o só não é desmerecendo, por favor. É algo assim... Tem a parte de teste, mas tem uma parte analítica também, né? Isso. Então, explica um pouco disso também. Sim.
0: E aí, como eu comentei, né, a gente faz todo o apoio nas reuniões de alinhamento, nas inceptions, né, As né? Uhum. que começa lá desde o começo. A gente participa também nas, nesses alinhamentos com CX, né? CX com os designers. E a gente também apoia muito em relação ao desenvolve desenvolvedor. Então, por exemplo, quando o, o desenvolvedor está criando ali um componente e ele até mesmo já está já encontrando ali um problema, né? A gente uhum. traz algumas... É, soluções, vamos dizer assim. A gente traz alguns exemplos de, de projetos ou até mesmo de componentes que estão funcionando corretamente né? para que o, o desenvolvedor aplique né? Aquela, aquele, aquele, é, os códigos ali corretamente para que é, a acessibilidade fique certinha.
1: É, acho que é muito importante a gente é, ressaltar isso porque... Quando o QA, ele faz parte do processo, a chance de dar errado, ela é, diminui muito, né? Exato. De você chegar no final pro QA e é falar, tá, ó, testa. Sim. Aí sim. você vai falar assim, tem 50 erros. Sim. Sim. Ah, e tem que voltar tudo para a esteira e volta várias etapas, aí desenvolve, corrige, gera muito mais retrabalho, né? Exato. Terrível quando isso acontece. Não, e,
0: e sabe que, que antes eu escutava muito que acessibilidade, até pensando, pegando ali o exemplo da esteira, que teria que ver acessibilidade só depois do teste, né? Mas, assim, o desenvolvedor, o, o CX, ele precisa também ter essa preocupação já em criar produtos já acessíveis. É, o desenvolvedor, na hora de codar, ter ali uma expertise, já aprender um pouquinho de o que, que é, é um leitor de tela para fazer os principais testes, né? para entregar ali para a gente. Né? Uhum. Então, a gente faz todo esse apoio também. A gente acaba dando esse apoio para o time, né? de... Ah, é, de trazer ali algumas provocações. Oh, gente, hoje eu vou falar um pouco sobre contraste, trazer ali é, as dificuldades, os, os problemas que a gente acaba né, é, pegando ali pelo caminho. Até mesmo é, as pessoas, a gente acaba também dando, trazendo o um exemplo né, de como utilizar um leitor de tela né? Ah,
1: isso que eu ia perguntar. Vocês fazem palestras? Vocês sim, dão... Sim, sim. Faz parte do evangelismo? Exato.
0: <risos> dentro do, é, dos, dos times é que lá a gente é, trabalha, por exemplo, em comunidade. Uhum. E aonde onde uhum. tem vários times dentro dela, sim. né? Sim. Então, a gente acaba é, colocando ali workshops para sensibilizar, de, de mostrar para o para todo mundo, que é importante sempre pensar né, em acessibilidade. Desde a, na, na hora que você está dentro de uma reunião, né que você precisa descrever, fazer uma descrição ali da sua imagem, ou até mesmo falar sobre o material que você está apresentando, trazer um vídeo acessível. Porque imagina ali, você está... Ah, eu vou fazer uma apresentação maravilhosa. Ai, gente, ó, vou colocar esse vídeo. Olha aí. Olha aí. Aí, e a pessoa que não enxerga, não vai ver? então assim, Não vai entender nada não vai entender, do que está acontecendo, né? né? Então, é importante pensar nisso. Porque você está excluindo, né? Você está excluindo. Você
1: não tá É, é muito... Exato. É, é muito delicado, porque a gente vê um movimento cada vez mais intenso. E a palavra ESG, ela está hypada, ela está nos trap top trends sempre, ela é muito falada, mas a gente acaba, às vezes, esquecendo que a acessibilidade ela faz muito parte disso. A gente, graças a Deus, a Deus mas as pessoas tiveram pessoas que lutaram por isso. Hoje as empresas elas são obrigadas a ter ali um percentual de funcionários que têm algum tipo de deficiência, que possuem alguma, algum tipo de deficiência justamente Acho que quando as pessoas idealizaram isso, não era só por uma questão de, tipo, temos que fazer parte, mas, assim, nosso, nosso papel é mais do que estar, é transformador a pessoa ter essa percepção, essa leitura, né? Exato. Ter essa troca, né? É, acho que o mais rico é essa troca, porque uhum. a gente tem, a gente tá falando aqui de um podcast destinado para mulheres, que já é um recorte, que já sofre uma série de, de preconceitos, e tem uma série de desvantagens, de desvalorizações. E aí, quando a gente faz mais um recorte, a gente está tendo aqui uma interseccionalidade de dois temas, né? Uhum,
0: exatamente.
1: Então, a gente trazer isso para a pauta é super importante e, e fica a dica não só para quem atua no mercado financeiro, mas para qualquer coisa que você vá fazer. Cara, você vende bombom. Como que é a sua venda... Para quem não consegue ver o bombom que você fez, a embalagem bonita que você pensou com tanto carinho, tem gente que infelizmente não vai conseguir ver. Sim. Mas ela quer comer um bombom também. Como que você vai vender? Como que você atinge essa pessoa? Eu acho que um dos pontos aqui que a gente pode ficar de reflexão é: como meu produto atinge todas as pessoas. Como eu consigo Exato. vender o meu produto para todas as pessoas? E aí Eu falo de venda, mas como eles podem usar, como eles podem, né, que uhum. venda, produto, serviço, independente do Isso, que seja. Isso,
0: até mesmo serviço. Quando a gente fala de serviço, né, é, pegando um exemplo de um restaurante, quando uma pessoa cega vai no restaurante. A, o que que às vezes acontece? Tá eu e uma pessoa cega. A pessoa pergunta para mim. Uhum. Ah, a, a sua amiga vai querer o quê? aí você fala gente ela
1: ela tem vida ela não ela ela não tem...
0: enxerga mas ela escuta dizer... pergunta para ela né mas assim ah. é, às vezes a gente precisa até pensar nessa questão dos atendimentos do serviço será que eu estou atendendo todo mundo né eu estou sendo acessível no meu atendimento né eu tenho pro... eu tenho profissionais ali que que, que tem essa sensibilidade né então é muito além é muito
1: cara você me fez Agora, ela me provocou algo que, assim, a gente, infelizmente, a gente rotula a pessoa com deficiência como uma pessoa... É... Como que eu posso usar a palavra melhor? Não sei se tem melhor palavra, mas como uma pessoa que ela não é tão capaz. Exato. A gente reduz a capacidade dessa pessoa para fazer as coisas. Uhum. Né? Então, você deu o exemplo do restaurante. É como se a pessoa ela não fosse capaz de fazer aquilo, sabe? Exato. Então, é, a gente desqualifica uhum. essa pessoa. E aí, vendo isso dentro do mercado de trabalho, é bizarro porque aí tem uma vaga PCD. Ai, não quero. Ai, mas qual que é a deficiência da pessoa? Ai, mas Sim. vai comprometer o rendimento? Sim, do, exato.
0: Né? E é, é, é isso mesmo que acontece, viu? Tanto que a gente fala muito, né? Hoje a gente fala bastante que seria justamente o capacitismo, né?
1: Capacitismo é essa
0: e, palavra. E, assim, é, é muito triste, sabe? Hoje que eu tenho um, um, pessoas que eu convivo ali e tal. E, e, às vezes, assim, a pessoa me pergunta, né? Até pegando um caso, por um exemplo. Estou numa reunião. Aí a pessoa pergunta para mim, né? Aí você fala, gente. Então, a outra pessoa é ela é responsável também ela trabalha comigo ela tem então às vezes a pessoa acaba anulando, anulando a outra anulando
1: acho que esse é isso o ponto, e né? o nosso
0: papel também como aliado né é justamente falar opa tudo bem não ó você pode falar com ela também fala aí ó
1: Fulana quebra? responde né é, que o que é explica pro pessoal que isso. é porque uma das coisas que eu aprendi convivendo e aí convivendo eu trabalhei uma época com pessoas que trabalhavam no time de acessibilidade, elas sentavam muito próximas a mim, assim. Eu era de, outro, de outra equipe, mas a gente dividia bancadas, assim. E não, você vê o dia a dia da pessoa, você ouve ligação, você tá uhum. ali, você vira, você uhum. conversa, você bate papo, você almoça, você faz... É quase é da equipe da pessoa. E eu, vi muito, eu já vi muito isso. E, cara, a gente é muito idiota de anular e de questionar ou duvidar da capacidade Exato. intelectual da pessoa, porque ela tem uma limitação física e às vezes a pessoa tem até uma, li uma limita limitação intelectual para um ponto, mas para outros elas são tipo elas uhum. destroem, elas Exato. fazem coisas Exato. que uma pessoa que não tem deve levar, leva leva eh, tá travando hoje <risos> levaria muito mais tempo. Exato. Né? Eu, eu, eu tive a oportunidade de ver pessoas fazendo com maestria Coisas que algumas pessoas falam assim, mas quem fez? Ah, foi fulano, sério?
0: Exato, tipo, parece que tá anulando, né? Nossa, é. como ela conseguiu? Não, ela utilizou outros recursos e ela fez,
1: é né? Isso, Porque é. ela é
0: capaz, né? E ela da mesma é forma capaz. que a
1: gente ouve a mulher sendo anulada, é a exato. mulher sendo né, rebaixada e taxada como louca, exato. taxada como estérica e coisas do tipo... As pessoas que têm é, algum tipo de deficiência, elas também têm esses rótulos e a gente precisa quebrar isso. Não só pelas pessoas que trabalham com a gente, mas pelas pessoas que consomem os nossos produtos, né? As pessoas que, que vão ali interagir com a tua solução de alguma forma. É, por, pela necessidade,
0: né? Porque quando a gente fala de produto, a pessoa tá adquirindo porque ela precisa, né? Uhum. Então, ele tem que ser bom para todos, né? Tem que ser, tem porque que ser né? E hoje a gente tem ali um percentual, né? A gente falando de tecnologia, a gente tem um percentual que, que é muito grande, né? De usuários ali que utilizam né, é, alguma tecnologia assistiva, tem al alguns estudos, né? E aí pensando em, em vendas, pensando em números, pensando em dinheiro, uhum. né? Se a gente não faz uns produtos acessíveis, a gente acaba perdendo dinheiro com esse pessoal né, que uhum. utiliza e tal. Né? Então, pensando aí em uma estratégia de negócio, é muito bom para todo mundo. Né? Pensando bom.
1: aqui, né? fazendo um gancho aqui de uma última pergunta de, da, do mundo corporativo, que a gente já está avançando aqui para o fim, mas ainda não chegou ao fim. Só o <risos> meio do caminho. O <risos> é, que, que você vê aí com a, com a tecnologia? Né? Então, você trabalha nesse universo de testes há muitos anos uhum. começou com a planilha hoje como que você vê a tecnologia e como você vê daqui a alguns anos o poder da tecnologia de facilitar as atividades e co colaborar com os que as e ampliar é, o, al o alcance né de, de você testar e você puder você simular que ainda que você não tenha no time todas as pessoas com aquelas deficiências, né? Uhum. Então, você, hoje tem uma pessoa que não enxerga. Então, você uhum. consegue testar. Mas pode ter outra deficiência. não pode, por exemplo, pode não ter um daltônico. E aí? Isso. Exato. Como que a tecnologia pode te ajudar a simular? O que, que você já vê hoje de diferente? que Quando uhum. você chegou nesse mundo de, de acessibilidade, você falou nossa, existe isso? Divide uhum. um pouco com a gente. Coisas que existem no mercado que facilitam esse processo. Sim.
0: A oh, é, automação realmente ela veio aí para ajudar a gente uhum. tá? porém né as pessoas aí no mercado né escuta muito toma, automatizar mas só que não, o automatizar ele não é a solução dos problemas né
1: uhum.
0: então é muito importante é, você ter automação né é, para para ajudar em algumas tarefas ali repetitivas né mas também você vai precisar é, ter ali que ajudar ali a identificar certas coisas que é, a automação não vai pegar, né? Aí até pegando um gancho, né? Hoje a gente fala ali de, inter, de inteligência artificial, artificial, né? E tem muita coisa que já está provado que a, a inteligência às vezes acaba falhando, né? Uh -huh. Mas eu acho que é, vai ser muito interessante para a gente diminuir algumas tarefas, né? Nem que seja ali para... Para a automação, ou AI, fazer ali toda a análise e no final o profissional falar é, isso está certo, é, isso daí está errado. <risos> então, é, hoje até mesmo pegando um gancho de uma pergunta que você tinha me feito em questão da, de como a, eu me vejo né, daqui uhum. para frente, é, a gente precisa sempre se atualizar. né Igual no meu caso, eu vou sair um pouquinho dessa questão... É, analítica e também para o lado de codificação, né? Então, para mim é muito importante saber como é que faz para ficar acessível,
1: Entendi. né?
0: Então, eu eu agora, né? Comecei a reaprender porque em algum momento eu estudei códigos, código, mas... mas só que aquele professor safado <risos> é, acabou me deixando, né? Colocando monstros. Então, hoje eu acabei, eu estou reaprendendo a codificar. Né? para justamente unir o meu conhecimento em questão na, analítico né de qualidade acessibilidade e também trazer pelo código né para eu ter muito mais embasamento e falar não ó não cara está me enrolando esse <risos> código aí ó tá Tem errado escreve desse jeito exato. aqui exato Tire esse, esse if daí <risos> então então é, pensando assim é, Hoje a Maíra está pensando em, nessa questão de é, estudar a questão do código né, para justamente aí ficar ali e avançar ali na questão da carreira né, de, de
1: ser ali uma profissional mais completa. Maravilha, teremos em breve, veremos Maíra <risos> voando mais do que já está. Com certeza. <risos> Maíra, agora conta para mim quais são seus hobbies mudando completamente, Pratamente. saindo do, do mundo corporativo. Entendemos tá. muito bem aqui como funciona o universo de QA, o de QA de acessibilidade e a sua devida importância. Mas fala aí o que, que você gosta de fazer extra, extra banco.
0: Olha, tem duas coisas que eu gosto muito. É. Teve, tem uma que eu descobri recentemente, que é tirar foto. Ser fotografada. Ah, Gente, eu amo. Blogueirinha tá on. Gente, <risos> eu adoro. Então, hoje, é, eu faço alguns projetos ali de tirar algumas fotinhas, nada tão profissionais. Uh -huh. mas, mas eu amo tirar foto, eu amo me ver ali, sabe?
1: Eu Nos amo. cliques.
0: Cliques. Agora, é outra coisa que eu gosto é viajar. Uhum. Eu adoro viajar, conhecer lugares novos, voltar né, para lugares também que, Te marcaram, que me uma... marcaram. Né? Conta eu...
1: um aí que você... Olha, uma viagem marcante que você teve. Eu gosto
0: muito de praia. Uhum. Né? Oh, uma, uma coisa muito legal também, naquela empresa lá, editora, eu, tive, eu trabalhei durante muitos anos dando treinamento. E eu acabei tendo a oportunidade de conhecer vários estados do, do, do Brasil, uhum. né, estados, várias cidades aí, por conta desse treinamento. E, treinamento. e era muito perfeito. Imagina, uma ilha, 20 anos, 20 e poucos anos, sei lá. Flor da idade. Flor da idade. Né? Então eu ia trabalhar, eu ia lá trabalhar e ao mesmo tempo eu ia conhecer pessoas novas, lugares novos, né? E foi muito interessante. Mas um lugar que me marcou muito, inclusive, gente, ó, indicação aí para viagem, né? Porque ah. a gente fala tanto de, ai, vou sair para fora do, do país, uh -huh. sendo que a gente acaba tendo ali lugares incríveis. Então, eu gosto muito mais de praia, mas eu conheço um lugar, a viagem mais marcante, Ilha Grande, Rio de Janeiro. Gente, que Região lugar dos lagos, lindo. Né? Região dos Lagos. Que lugar lindo, gente. Ali, parece que eu me desconecto quando eu eu chego ali na ilha, eu me desconecto, sabe? É, é, minhas energias acabam, sabe? Tava uh -huh. tá lá embaixo, eu... a barrinha vai subindo assim, ó. Uh! Exato, exato. <risos> então, Legal. ali, é, principalmente ali, os lados da ilha que não tem muita, muita muvuca, né? Que não... Não tem O comércio não, não tá explorado ainda, né? Eu gosto muito, porque aí, ali você tem os vilarejos, né? Ah, os barquinhos, não tem um monte de barraca, sabe? Um uhum. de... Não tem isso, sabe? E, e ali, ali é a paz. Ali, ali é um é lugar sim... que eu volto sempre. É, é sempre a mesma sensação né? de estar de tá lá. De estar tá lá. Isso.
1: Muito bom. E agora, eu vou fazer uma pergunta. Vamos ver se você vai fazer de bate pronto. Me tá. conta aí um sonho realizado nos últimos cinco anos.
0: Ai, o meu casamento.
1: Ah, que lindo. Eu sou...
0: é, gente. Era um sonho? Era um sonho. Ó, eu Vou contar essa história. Algumas pessoas... assim Já contei porque, assim... Eu... Quando eu conheci meu marido e nós decidimos casar, é... eu falei, vou casar. Aí eu falei, tá, mas tá faltando alguma coisa. E eu entendi que o que, que estava faltando era o meu sonho, que eu tinha escondido em algum lugar. Em algum momento da minha vida, eu falei, não quero casar, não quero festa, não quero vestido quero. de noiva. E quando eu conheci meu marido, e a gente decidiu casar, aí eu falei, gente, tá faltando alguma coisa. Aí eu fui, eu revisitei, e eu falei, não, eu tenho um sonho. Aí ele falou, que sonho? Eu falei, eu quero casar, sabe? Eu quero ter uma cerimônia, quero minha família... E aí ele casar falou... Casar de noiva, ca né? É, até então era só casar e ter a família, né? Uhum. Aí ele falou, se é seu sonho, é o nosso. Porque eu queria só casar eu e você.
1: <risos> só ir lá, assinar e tá
0: tudo bem. Mas Exato. se você quer, vambora. Exato. E o que, que aconteceu? Durante esse processo né, de procurar aquela cerimônia pequenininha, né? A gente foi se empolgando. Se empolgando. Ah, e aí ficou claro vi. que eu tinha um sonho. Ali eu fiz as fases com a Mairinha, que uh -huh. em algum momento falou que nunca mais queria. E falei, gente, eu quero. Nós queremos e vamos fazer vamos acontecer. Embora. Então, o meu sonho foi o casamento, um casamento. De casar, de tirar as fotos. de é, eu, tive, eu tive alguns momentos assim de... É muito, muito intenso, assim. Desde o dia que a gente saiu para fazer os ensaios, né? Uhum. De foto, que a gente... Né, né, não adianta. Nós, negros, a gente tem aquela questão da ancestralidade. Uhum. E a gente quis trazer... Representar isso. Nas... isso. É, uhum. exato. E ali a gente já teve ali um, um lance muito forte. No dia que a gente teve ali a cerimônia, né? No, 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 no civil... Né? Que todo mundo falava, Ei, você vai chegar lá, o cara vai falar, ah, ela aceita, não, não. Não, pelo contrário, foi tão lindo, que até ai, o, o, como que é o nome do rapaz lá que... O mestre de cerimônia? É, o rapaz o, lá que... O juiz, o juiz, o juiz, Olha, o, juiz. Oh, o, o juiz. É juiz, se emocionou. Olha que lindo. Ele falou tanta coisa linda. Porque também, né, nós fomos lá, né, todos representados, né, pela ah. nossa ancestralidade. Na né? banca. É. E, e, assim, ele se emocionou, ele trouxe algumas palavras referenciando a nossa representatividade ali de, de trazer o amor, de mostrar para os outros que, sim, é possível. Aham. Uhum.
1: E aí, eu acho que foi um sonho, assim. Ah, que legal. Parabéns pela realização do seu sonho, Obrigado. pela conquista. <risos> bom, a gente chega ao fim deste, deste bate-papo por uma questão de tempo. Ah, porque sim. o papo está muito bom.
0: Muito. Eu quero
1: te agradecer pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por dividir a sua história. dividir a sua experiência, os, os, os perrengues, as coisas legais, a importância que tem hoje. Não só hoje, como sempre, mas cada vez mais evidente de acessibilidade, de testes, de que todo produto ele só tá na rua, ele precisa, né? Porque alguém testou, porque alguém fez ali o, o faz, confere. Uhum. Então, obrigada mais uma vez, estou muito feliz. E é isso, eu vou deixar aqui um, um momento para você, quiser mandar beijo para o pai, para mãe, para o marido, inclusive. <risos> fazer algum, algum, algum merchan também, ficar à vontade. Ah. Não, eu quero só agradecer
0: pelo espaço novamente, é muito importante a gente ter esses espaços né, para mostrar né, para as outras pessoas que existem, é, pessoas né, que de repente tem muita gente que não se vê naquele lugar e quando você se sente representado né uhum. é, faz sentido né então hoje a gente tem é, movimentos não só do podcast mas vários outros é, movimentos de empoderamento né de mulheres E isso é muito importante né porque a gente não mexe na a gente acaba mexendo na estrutura que a gente está aqui porém a gente acaba mexendo com quem que está vindo atrás né? Então, uhum. hoje, as mulheres que estão vindo, as, as meninas, né? que vão ser as mulheres daqui a um tempo, elas vão vir mais fortes por conta de tudo isso.
1: De tudo. É, é... Muitas passaram e abriram caminhos para a gente e a gente continua alargando para que outras consigam. Né? Muito Exato. desse lugar que tecnologia é sim para a mulher, mercado sim. financeiro é sim para a mulher... E a gente tem mulheres incríveis que, em cada pedacinho ali da sua atuação, independente do seu nível hierárquico, está fazendo uma transformação, está promovendo mudança. E a gente quer enaltecer isso aqui. Né? A gente quer mostrar histórias de pessoas justamente que contribuem de forma positiva para a mudança e transformação da nossa sociedade. Muito obrigada mais uma vez.
0: Obrigada. Pessoal, obrigada. a gente chega
1: então ao fim de mais um episódio. Fiquem conectados nas nossas redes sociais, LinkedIn, Instagram, YouTube, Spotify. Sigam a gente. Ativem as notificações para vocês ficarem por dentro dos próximos episódios. Toda semana é um episódio novo. Você que atua no mercado financeiro, tem vários outros podcasts dentro da Let's Media que você também pode consumir conteúdo. Então, a gente tem o Black Voices, a gente tem o Let's Crypto, SOS basei a gente tem o Let's Open. Então, assim, é muito conteúdo. Para você também que não é da área financeira, tem curiosidade, tem vontade, quer ouvir histórias inspiradoras, conecta com a gente, acompanha, que tem muita coisa legal sendo produzida. E nos vemos no próximo episódio.